0: مجرای داستان این پادکست از یک صبح بهمن ماه سال 92 شروع میشه. از یک روز صبحی که منشی آقای رحمانی پناه، مدیر حقوقی سابق شرکت تأسیسات دریایی به دستور رئیس سابقش یعنی رحمانی پناه که با تغییر و تحولات بعد از انتخابات ریاست جمهوری از شرکت رفته، دو تا بسته کاغذو برداشته که ببره بیرون و احتمالاً یه جوری برسونه به دست رئیس سابقش. دم در شرکت یعنی جایی که ایشون داشته این بسته های کاغذ رو خارج میکرده یکی از کارمنده هراست توجهش به بسته ها جلب میشه و میگه وای ببینم چی اون تو چی داری؟ یکم این جر و بحث به این اینا بالا می‌گیره که بالاخره کاغذ های داخلی معاونته و وقتی میخواد بره بیرون باید هراست در جریان باشه منشی سابق مقاومت میکنه، حراست اصرار میکنه، نهایتاً از تو این دعوا اتفاقی که میفته اینه که یه نفری از مقامات بالاتر حراست پیدا میشه و میگه که خب بذارین ببینیم چی تو این بسته ها هست. اینجاست که حراست شرکت دریایی متوجه میشه ماجرای بسته ها مربوط به اسناد خرید یک دکل نفتی از شرکت دین اینترنشنال تریدینگ دکلی که هیچ وقت به ایران نمیرسه ولی پولش یعنی 87 میلیون دلار ناقابل تمام و کمال پرداخت شده این هول همون زمانیه که احتمالاً شما هم خبر دزدی دکل رو توی روزنامه ها و سایت‌های خبری خوندین. پرونده اون زمان معروف میشه پرونده دکل دزدی. اما اینکه ماجرا چی بود و دقیقاً چه اتفاقی افتاد که یه دکل نفتی دزدیده شد و اصلا دکل به اون گونندگیو چطوری میشه دزدید؟ اون چیزیه که الان دیگه با برگزاری دادگاه متهمین میتونیم کامل توضیح بدیم و تعریفش بکنیم. من فرشیدم و در این قسمت از پادکست 24 پرونده دکل های دوزدیده شده این نفتی رو به روایت پنج گزارش از محمد مساعد روزنامه نگار اقتصادی روزنامه شرق که توی روزنامه شرق نوشته برای شما تعریف میکنم این اولین باریه که ما خودمون گزارشو ننوشتیم یعنی موضوع انتخاب کردیم و اتفاقا از گزارش های یک روزنامه دیگه و یک روزنامه نگار دیگه استفاده کردیم. با خودش صحبت کردیم و الان داریم خلاصه ماجرا رو برای شما تعریف میکنیم خب بریم سراغ داستان پادکست توی این قسمت ما چهار تا شخصیت داریم که همین اول گزارش معرفیشون رو میکنیم تو این گزارش هم با همین چهار تا شخصیت پیش میریم البته اسم‌های دیگه هم مطرح شدن برای این پرونده ولی از اونجایی که نقش تعین کننده این نداشتن و باعث میشدن که فهم موضوع یه مقداری دشوارتر بشه و داستان پیچیده بشه ما اینا رو حصف کردیم و با همین چهار تا شخصیت اصلی ماجره رو پیش می‌بریم. اول از همه علی طاهری مطلقه که یه مدیر در حوزه تأسیسات نفتی به حساب میاد. علی تاهری مطلق هلند درس خونده، همونجا کار کرده. ظاهرش اینطوریه که از مجموعه مدیرای ارزشی نظام به حساب میاد. یعنی شما تصویرش رو که تو گوگل جستجو میکنید متوجه میشید که با کی ترفید. عکسایی که ازش توی جلسات کنفرانس خبری به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات نفتی منتشر شده یا آدمی با قیافه کاملا مطمئن، مو و ته‌ریش سفید و چهارشونه. ایشون در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد میشه مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران. تو هلند دلال و البته استاد دانشگاه بوده و آدم بسیار ظاهر و صلاحی محسوب میشه وقتی ازش پرسیدن چرا توی دادگاه لندن اصلا حاضر نشدی و از خود دفاع نکردی جوابش این بود که دادگاه لندن اصلا صلاحیت ورود به امور مسلمین رو نداره از نظر من شخصیت بعدی این داستان ما رضا مستفوی رضا مستفوی تبا تبایی که در ادامه گزارش به عنوان مستفوی یا رضا مستفوی ازش یاد می‌کنیم درست برعکس طاهری کوچک‌ترین ای از اینکه یک آدم مذهبی باشه توی قیافه و سابقه دیده نمیشه بیشتر به نظر میاد از این دلالای خوش برخوردی باشه که سریعاً میتونه یه نقطه مشترکی باهات پیدا کنه در موردش باهات صحبت کنه و بعد به خودت بیای ببینی که خب مدتی داریم ما این آدم گپ می‌زنیم پوکر باز پوکر باز ماهری هم هست اونطوری که سابقش نشون میده از سال 2005 به طور حرفه پوکر بازی میکرده. بعضی از سایت ها نوشتن که جزوز 10 تا پوکر باز برتر جهانه که البته به نظر خیلی درست نمیاد. خود ما وقتی بیشتر دنبال سوابق پوکر بازی آقای مستفوی گشتی متوجه شدیم با اسم الکس مستفوی و با ملیت کشور سندکیس بازی میکرده اجران خیلی افت داشته یعنی از سال 2016 توی سایت‌های پوکر مدرکی مبنی بر بازی کردنش دیگه ثبت نشده بیشتر آماری که داره و بازی که در سال 2005 شروع میشه همین الان اگه عکسش رو توی گوگل جستجو جو کنید یکی از اولین عکسایی که میاد ازش همین عکسش سر میز پوکره یه جایی تو مسابقه با مهدی قدیمی از روزنامه شرق به تاریخ 11 شهریور سال 94 میگه این شایعات پوکر بازی در حد حرفه‌ای و جهانی و اینکه خودم قمارخونه دارم تو موناکو و مراد شیرانی به راه انداخته و قضیه اصلاً اینطوری و در این حدا نیست. مصطفی تو دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی پاش به تأسیسات نفتی باز میشه. اون اوایل کارش با شرکت‌های چینی قرار داد میبنده نماینده یکی دو تا از شرکت‌های چینی توی تجهیزاتشون میشه و تا زمانی که این پرونده باز میشه یکی دو تا قرارداد هم بسته که باعث میشه یه اعتباری بین نفتی یا برای خودش بخره. نفر سوم مراد شیرانیه. شیرانی متخصص نفتیه که شرکتی به اسم سپنتا رو با جمعی از متخصصان نفتی اداره میکنه. البته با مستفوی هم تو این شرکت سپنتا شریکان. شیرانی و مستفوی هر دو ارتباطات نسبتا قوی با نهادهای امنیتی داشتن مستفوی درباره شیرانی میگه مراد شیرانی مسداق این ضربالمثل قدیمی که میگن همه راه به روم ختم میشه مستفوی میگه تو ایران همه قراردادهای نفتی در نهایت به شیرانی ختم میشه یعنی شیرانی که میتونه بخره بفروشه و تصمیم نهایی و بگیره نفر چهارم اسمش هست عمر کامل السواده اگر درست البته اسمشو تلفظ کرده باشم عمر کامل یک وکیل اردنیه که تو امارات زندگی میکنه متخصص شرکت ثبت دعاوی ثبت سند پولشویی و خلاصه هر کاری تو این زمینه‌ها که در حوزه خلیج فارس بخوای انجام بدی ایشون متخصصشه به گفته مصطفی تبا تبایی عمر کامل در گذشته با ایران برای دور زدن تحریم های نفتی همکاری کرده و هنوز هم همکاری میکنه خب سراغه که ببینیم ماجر های دکل های نفتتی از کجا شروع شد همین دکلو رو میخریم مرراهش از 6 میلیون دلار بعد میفروش به اینا 88 ملیون. مدیریت چکت تصاد دریایی سند تحویل دکل امضا کن ولی دکلی تحویل نمیشه میاد قرارداد و میکنه ولی همچنان تا 88 میلیون دلار پول به میدن پول مروز کجا رفته هیچ دکلی تحویل نیست اونیم که پوللار رو گرفته اصلا هیچ وقت مالکه نبوده. این پرونده دو یا حتی سه تا پرونده متفاوته که فعلا تمرکز ما روی یک دکل نفتی یعنی دکل نفتی فورچانا است. پرونده دکل نفتی فورچانا از اینجا شروع میشه که شرکت تأسیسات نفتی ایران برنده یه مناقصه در پارس جنوبی میشه و وقتی اینا شروع میکنن به جستجو برای پیدا کردن دکل حفاری میبینن اجاره دکل حفاری نفتی تو خلیج فارس روزی 150 هزار دلاره. این البته قیمت اون زمانشه. تعداد دکل های نفتی تو خلیج فارس محدوده اون موقع البته این بحث از طرف هم رهبری، هم رئیس جمهور وقت و هم وزیر نفت مطرح میشه که شرکت ها سعی کنند با توجه به اجاره بالای دکل های هفاری خودشون دکل بخرن. اون مسئله اینه که ایران تحت تحریمه و دکل های هففای در دنیا محدودن. طبیع هم هست دیگه دکل حفاری کالایی نیست که شما بری بگی من میخوام برم بازار و دکل بخرم. اولا تعداد تولید کننده های دکل محدودن و دوم که شرکت تحسیصات دریایی تحریمه اونقدری هم شرکت شده ای هست که همه تولید کنندگان دکل بدونن به این شرکت نمیشه دکل فروخت تلاش برای پیدا کردن و خرید دکل نفتی ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه روزی ستتاری مدیرامل مجتمع پارس جنوبی تماس میگیره با تاهری و میگه یه آقاییو میشناسم به اسم مستفوی تبا تبایی که میتونه برای شما دکل پیدا کنه. اینجا ظاهرا اولین نقطه آشنایی طاهری مطلق با رضا مستفوی تبابوی. منتها چیزی که ما امروز فهمیم اینه که این موضوع اونقدرها هم ساده نبوده. دلیلش اینه که مستفوی تبابوی تبا اون موقع شریک مراد شیرانی بوده و شرکت سپنتا رو مشترکاً اداره می‌کردند. شیرانی هم مدت زیادیه که مشاور شرکت تاسیسات دریایی یا به عبارتی خود طاهری مطلقه خب چی شد یه بار دیگه برگردیم رئیس پارس جنوبی به مدیر شرکت تاسیسات دریایی زنگ میزنه و شریک مشاور شرکت یعنی مصطفیو معرفی میکنه به عنوان کسی که میتونه بره دکل پیدا کنه مصطفیو هم میاد میگه بله یه دکلی هست به اسم دکل فورچانا توی ترکیه نیاز به بازسازی داره و متعلق به یه شرکت رومانیایی به اسم جی اس پی و چون تحریم هستیم برای اینکه بتونیم این دکلو بخریم هم نیاز به یه شرکت واسطه داریم سازوکار تحریم هم کلا اینطوریه که شما یک شرکت واسطه ثبت میکنیم و در واقع اون شرکت واسطه است که برای شما خرید و انجام میده شرکت هم شرکت یک بار مصرفه یعنی بعد از اینکه این کارو کرد و به شما فروخت تحریم میشه و میسوزه بنابراین شرکت‌های واسطه شرکت‌هایی هستند که روی کاغذ وجود دارن نکته دیگه اینه که رئیس بخش فروش شرکت رومانیایی جی اس پی یه ایرانیه به اسم شهریاری که با مصطفی در ارتباطه مصطفی میاد به اینا میگه که رومانیایی ها دکل و ظرف 100 روز بازسازی میکنن را اما میفروشن اینجا میرن سراغ شخصیت چهارم داستان ما یعنی عمر کامل عمر کامل همون کسی بود که متخصص سبت و جل سند و شرکت و اینجور چیزاست. الانم ما چی می‌خویم؟ یه شرکت واسطه می‌خویم که بره با شرکت رومانیایی قرارداد ببنده و برامون دکل بخره. این عمر کامل اونقدری تو کار ثبت و جعل سند غرق شده که قاضی انگلیسی یه جایی از دادگاه میگه این آقا بالای ده هزار سند جعلی به من داده و کاری کرده که اگه سند واقعی هم به من بده دیگه نمیتونن باور کنن. خلاصه که اینا شرکت واسطه رو ثبت میکنن، اسمش هم میذارن شرکت دین. یا به طور کامل‌تر دین International تریدینگ مدیر شرکت دین اینترنشنال تریدینگ که از این به بعد بهش میگیم شرکت دین روی کاغذ عمر کامله اما الان میدونیم که عمر کامل همکار شیرانی و مستفویه یعنی روزی که شرکت ثبت میشه یه بندی توی ثبت سند میارن که نشون میده که این شرکت مال رضا مستفویه و تمام درآمدش هم متعلق به رضا مستفویه پس شرکت دین روی کاغذ متعلق به عمر کامل ولی در واقع شرکت مال رضا مستفوی که قرار بوده بره یه دکل پیدا بکنه و برداره بیاره اینجا یه اتفاق جالب دیگه هم میفته. شما وقتی میخوای یه جنسی بخری اونم جنسی که چند میلیون دلار قیمتشه، حداقل کاری که میکنی اینه که میری از نزدیک میبینیش. تاهری به عنوان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی همین هم کار باید میکرده. یعنی بره ترکیه و این دکلیو که شرکت رومانیایی میگه نیاز به بازسازی داره یک بازرسی فنی بکنه ببین اصلا چقدر نیاز به بازسازی داره تاهری چی کار میکنه مشاورش رو میفرسه مشاورش کیه؟ مراد شیرانی شریک مستفوی که پیشنهاد داده بیاین بریم از اینجا دکل بخریم صفهبیو شیرانی هم دکل و پیشنهاد میدن هم خودشون میرن چیزیو که پیشنهاد دادن بازدیده فرنی کنن شرکت واسطم که از قبل به نام خودشون ثبت کردن مدیر فروش شرکت فروشنده که رفیق خودشونه یعنی الان دیگه همه چی آماده است که شرکت دین بره با شرکت رومانیایی وارد معامله بشه شرکت رومانیایی همون اول میگه که من این دکلو تنها نمیفروشیم این ازش میپرسن خب یعنی چهجوری میفروشی میگه یه دکل دیگه هم دارم به اسم دکل بریتانیا که اونم باید بخرید. این وسط قیمت معامله بالا میره دیگه. یه دکل دیگه اضافه میشه ماجرا. صحبت میکنن شرکت رومانیایی میگه من فورچانا رو 66 میلیون دلار و بریتانیا رو 21 میلیون دلار به شما میفروشم که مجموعش میشه 87 میلیون دلار. مملکتم که دکل نیاز داره دیگه. خلاصه توافق میکنن که هر دو تا دکل رو بخرن. حالا شرکت دین باید یه قرارداد هم با شرکت تأسیسات دریایی به عنوان واسطه ببنده. طبق قرارداد هم قرار میشه یه بخشی از پول اول بگیره و بعد از 100 روز که دکل باسازی شد قسط دوم و بعدم بقیه پول تحویل بدن. اما اینجا شرکت دین یه کاری میکنه. تو قراردادی که شرکت دین با شرکت تأسیسات دریایی میبنده دیگه اسمی از دکل بریتانیایی نیست. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه که من یه دکل براتون پیدا کردم. نمیاد بگه من دو تا دکل پیدا کردم میگه من یه دکل پیدا کردم به این اسم همونطور که قرار بود پیدا کنم و قیمتش هم هست 87 میلیون دلار یعنی همین اول کار یه دکل دیگه خبری ازش نیست سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که حالا جدای از تمام این حرفا آیا این قیمت 66 میلیون دلار برای فورچانا و 21 میلیون دلار برای بریتانیا های معقولی بودن نویسنده گزارش میگه اینا البته که های گرونی اما با توجه به شرایطی که ایران داره و اینکه تو تحریم بالاخره کسی چیزی هم بهت نمیفروشه اونقدری هم قیمت غیر معقولی به حساب نمیاد شرکت تأسیسه دریایی چک اولو میکشه به مبلغ 17 میلیون دلار و میده به شرکت دین که شرکت دین بده به شرکت رومانیایی. شرکت دین هم میاد به شرکت رومانیایی پول میده. منتها نه 17 میلیون دلار. 14 میلیون دلار میده به شرکت رومانیایی. این وسط 3 میلیون دلارش چی میشه؟ این سه میلیون دلار رو تا الان مستفوی گردن گرفته. منطقه میگه که این همون حق کمیسیون و دلالیه که من همون اول بهشون گفته بودم من این سه میلیون رو میخوام. یعنی من گفتم من سه میلیون دولار میگیرم، این معاملرم جوش میدم و از روی پیش پرداختم برمیدارم. اگرم به خاطر این دادگاه منو محکوم کرده من حاضرم این سه میلیون رو پس بدم بهتون. ماجرا پیش میره تا میرسیم به زمان دکل. شرکت رومانیایی ایمیل میزنه به دین و میگه که من منتظر قسط بعدیم. عمر کامل مدیر آمل کاغذی شرکت دین ایمیل میزنه به تهران که آقا اینا منتظر قسط دومن. از تهران خبری نمیشه بعد از یه مدت شرکت رومانیایی ایمیل دومو میزنه به شرکت دین و میگه که آقا ما یک ایمیل زدیم و از شما خبری نشد و طبق قرارداد اگر قسطتون به تأخیر بیفته ما قسط اول رو به عنوان خسارت برمی‌داریم. با دکلو به یکی دیگه میفروشیم. دین مجددا ایمیل میزنه به تهران و میگه که خب شما چرا پول رو نمیفرسین؟ تاسیسات دریایی هم میگه که ما دنبال تامین اعتباریم که پول بفرستیم. بعد از یه مدتی مسئول فروش شرکت رومانیایی یعنی همون آقای شهریاری ایرانی یه کاری میکنه که بعدن میشه یکی از نقاط عطف یا شادم نقاط کوره پرونده. چیکار میکنه؟ یه ایمیل میزنه به عمر کامل شیرانی و تاهری. این نکته خیلی مهمه چون تاهری تا امروز میگه که من از ماجرا خبر بودم و سرم کلاه رفته اما این ایمیل نشون میده که حداقل از اینجای کار در جریان بوده شهریاری یعنی مدیر فروش شرکت رومانیایی توی این ایمیل میگه که اگر تا فردا پول شرکت رو پرداخت نکنید قرارداد از نظر ما فسخه دو یا سه روز میگذره و ایمیلی دیگه از شرکت رومانیایی نمیاد عمر کامل به تأسیسات دریایی ایمیل میزنه که آقا این پول رو برسونید من دارم سعی میکنم قرارداد و زنده نگه دارم از اینجا شرکت تأسیسات دریایی حدود چند میلیون دلار دیگه پرداخت میکنه عمر کامل میگه قرارداد داره پیش میره و شرکت تأسیسات دریایی هم بعد از مدتی قسط آخر رو پرداخت میکنه به این ترتیب کل 87 میلیون دلار در نهایت به حساب شرکت دین ریخته میشه چه وقت میگذره اما خبری از دکل نمیشه توی این مدت انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برگزار میشه رئیس جمهور جدید انتخاب میشه و رئیس شرکت تأسیسات دریایی یعنی تاهری مطلق رو عوضش میکنن این وسط هم دیگه نه کسی از دکل میپرسه و نه اصلا پیگیر میشن که خوب 87 میلیون دلار پول این مملکت کجاره؟ تا اینکه یک روز صبح یعنی همون صبحی که اول پادکست درباره صحبت کردیم کارمند قسمت حقوقی شرکت با دو تا بسته کاغذ از اتاق مدیر حقوقی شرکت خارج میشه و سر و به حراست شرکت تأسیسات دریایی میفته اینجاست که تازه شرکت تأسیسات دریایی میره دنبال اینکه شکایت کنه. تو قراردادی که بین شرکت دین، شرکت رومانیایی و شرکت تأسیسات دریایی بسته شده مرجع رسیدگی به شکایت دادگاه تجاری لندن تعیین شده. این یعنی این که پرونده توی ایران به جریان نمیافته اما همزمان با این شکایت سازمان بازرسی کل کشورم یه شکایت تو ایران به جریان میندازه و میگه به هر حال اینجا یه پولی حیفه شده دیگه. شرکت تأسیسات دریایی باید تو این پرونده در داخل کشور هم شاکی باشه. شرکت تاسیسات دریایی خیلی همچین بی انگیزه و کند وارد جریان دادرسی تو دادگاهای ایران میشه. بعدن خودشون اینجوری گفتن که ما اگه تو دو تا دادگاه همزمان شکایت و پیگیری کردیم، دادگاه لندن میتونست با استناد به این موضوع روند دادرسی خودشون متوقف کنه یا این بود که حداقل متهمین متهمین میتونستن از دادگاه بخوان که یه همچین شکایتی توی ایران هم داره پیگیری میشه و توی لندن دادگاه متوقف بشه یه سند هم توی دادگاه لندن ارائه شد که این سند به دادگاه ایرانی ارائه نمیشه اونم همون ایمیلیه که شرکت رومانیایی برای تاهری فرستاد، یعنی برای تاهری هم فرستاد. مبنی برای که اگر تا فردا پول و ندی قرار داد از نظر ما کنسله این سند اهمیتش چیه؟ اینه که تاهری به عنوان مدیرامل شرکت متلع بوده که چه اتفاقی داره میفته و با وجود این موضوع که ماها به پول دادن همچنان ادامه میده نمیسنده گزارش میگه وقتی از شرکت تحسیصات دریایی پرسیده چرا این سند مهم و به دادگاه تهران ارائه ندادین مشاور حقوقی شرکت تحسیصات دریایی جواب میده تشخیص این که چه سندی و به کجا ارائه بدین با خودمونه اهمیتی که ارائه این سند به دادگاه ایران داره اینه که توی حکم دادگاه از آقای تاهری به عنوان کسی که سوءمدیریت مدیریت داره و اعتماد بیجا به دیگران کرده یاد شده آقای نوده وکیل تاهری هم میگه هیچ سندی وجود نداره که نشون بده تاهری از ماجرا خبر داشته و میدونسته که داره برای یه معامله فسخ شده همچنان پول میده مسئله بعدی که باید درباره صحبت کرد اینه که خب حالا پولا کجا رفتن تا اینجا میدونیم 14 میلیون دلار از این پول شرکت رومانیایی به عنوان خسارت برداشته و رفته 3 میلیون دلار هم که رضا مستفوی همون اول برمیداره به عنوان کمیسیون معامله اما برای بقیه پول هنوز دعوا در جریانه عمر کامل کلی سند به دادگاه ارائه کرده که ثابت کنه شرکت دین اصلا مال من نیست و ما فقط روی کاغذ مدیر عامل شرکتم ردگیری پول توی دادگاه لندن نشون میده بخشی از پول رفته اردن البته یه مبالغ خیلی ریزی بودن ولی خب بالاخره این پول یه بخشش رفته اردن یعنی کشور عمر کامل خود مصطفوی ادعا میکنه که بخشی از این پولم به شیرانی داده شده که الان تو تهرانه مصطفوی میگه اموال من تو تهران خیلی بیشتر از این 8 میلیون دلار میارزه و شیرانی کسی که سر منم کلا گذاشت شیرانی میگه که من خودم مال باختم بخش بزرگی از این پول همچنان سرنوشتش مجهوله عمر کامل میگه این پول دست مصطفیه که بخشیشو در صنعت شرابسازی سرمایه گذاری کرده با یه قسمت دیگه رستوران خریده و با به کمپین انتخاباتی ترامپ کمک کرده مصطفیه طبیعتا اینو رد میکنه میگه عمر کامل چیزی رو میگه که ازش میخوان. مصطفی الان توی لندن زندگی میکنه و دادگاه لندن هم دنبال اینه که پول از مصطفی بگیره. اما نکته خیلی مهم این پرونده اینه که میبینیم خصوصی سازی در ایران چه بلایی سر این کشور برد سهامدارای شرکت تأسیسات دریایی، تعاون کارکنان ناجا و کارکنان صنعت نفتند. یعنی دو تا مجموعه شبه دولتی. دادگاه لندن میگه شرکت تأسیسات دریایی مدعیه من خصوصی الان دیگه می‌دونیم که خصوصی شدن شرکت‌ها تو ایران باعث میشه که کارمندا یا رؤسای شرکت از اتهام اختلاس مبرا بشن. اتهام اختلاس فقط برای کارمندای دولتی به کار میره. در مورد رشوه هم همینطور. شما فقط به معمور دولت رشوه میدی. اما اگه ظاهر کار خصوصی شد، اتهام از رشوه به خیانت در امانت تغییر میکنه. یا به عبارت دیگه سطح کار خیلی میاد پایین‌تر. نکته دیگه اینه که اگه شرکت من خصوصی باشه من هیچ وقت نمیذارم 87 میلیون دلار از شرکتم به دلیل هیچی واقعا هیچی از بین بره و حیف و بشه تاهری مطلق میگه ما تحت تحریم بودیم و در شرایط تحریم به حال شما نمیتونید اعتماد بکنین و کلا معامله براتون ریسکه هر خریدی که انجام میدیم غیرقانونیه و تو کار غیر قانونی هم نمیتونین انتظار کار قانونی داشته باشین یه جایی از دادگاه وکیلای کیل میگن ما خریدایی انجام داده بودیم که تا وقتی محصول نرسید ایرانو در به رو باز نکردیم مطمئن نبودیم چی برامون فرستادن یعنی اگه تو کانتینر رو از آجرورم پر میکردن طبیعتا اصلا نمیتونستیم اینو بفهمیم و مقصر این وضعیتم ما نیستیم مقصر شرایط تحریم ایرانه که این وضعیت رو ایجاد کرده. این چکینه دی دفاع وکلای تاهری مطلقه مثلا وقتی قاضی پرونده تو ایران بهشون میگه چرا کمیسیون معاملات تشکیل ندید یا چرا تزامین کافی از فروشنده نگرفتین میگن ما نمیتونستیم توی روزنامه آگهی کنیم که شرکت تحسیصا دریایی به عنوان شرکت تحت تحریم نیازمند دکل باشه بنابراین مجبور بودیم خودمون کار غیرقانونی انجام بدیم اینجای کارم جبر موقعیت یعنی واقعا وقتی بخوایم قضاوت بکنیم یه خودمون رو جای قاضی بذاریم حداقل من نمیدونم چی بکنم. اما رقما هم خیلی زیادن یعنی 87 میلیون دلار پول واقعا زیادی برای اینکه متوجه بزرگی این عدد بشیم محمد مساعددی مثال خوبی میزنه میگه قیمت خرید یه جزیره خوش آب و هوا اطراف کانادا فقط یه میلیون هزار دلاره. پولی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم هشتاد و میلیون دلاره. این پول حتی به اندازه بودجه چند تا نهاد و دستگاه داخلی کشوره نکته دردناک ماجرام اینه که هشتاد میلیون دلار پول این مملکت رفت و نه اینکه یه چیزی بگیریم که ارزشش کمتر از این بوده باشه یا به همون گرون فروخته باشند با این پول ما دقیقاً هیچی نگرفتیم. دادگاه لندن حکم قطعی داده و هر چهار نفر محکوم شدن. اگر شرکت تأسیسات دریایی درست عمل کنه میتونه این حکم رو بیاره پایین و حداقل اموال داخلی شیرانی و مصطفیوی رو اینجا مصادره کنه. زمینی که توی 5 قاره هم میتونه اموال این چهار نفر رو دنبال کنه. این چهار نفر طبق حکم دادگاه لندن متزامناً محکوم شدن. یعنی شرکت تأسیسات دریایی هر چقدر میتونه باید ازشون بگیره تا 87 میلیون دلار تکمیل بشه یا عددی که به دست میاد در نهایت هرچی نزدیکتر به 87 میلیون دلار باشه. الانم شرکت تأسیسات دریایی بیشتر تمرکزشو گذاشته روی اموال مصطفی و داره خارج از ایران اونو تعقیب میکنه. یه نکته جالب دیگه هم که این موضوع داره اینه که تاهری مطلق اصلاً تو دادگاه لندن شرکت نکرد. با این توجیه که دادگاه انگلیسی صلاحیت داوری بین مسلمانینو نداره. البته هنوزم توضیح نایده که پس شما چطوری تو قرار دادی که میبستی دادگاه لندن به عنوان حکم تعیین کردی. حکم اولیه دادگاه ایران هم 18 فروردین امسال به ریاست قاضی فضل علی صادر شد و متهم ردیف اول علی طاهری مطلق مدیرامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و سیدرضا مصطفی بی طبع متهم ردیف سوم به اتهام خیانت در امانت نسبت به 87 میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تأسیسات به سه سال حبس محکوم کرد اما مراد شیرانی متهم ردیف دوم به تحمل 6 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد دادگاه درباره عمر کامل متهم ردیف چاروم هم با استناد به اینکه ایشون اصلا تابعه ایران نیست تا مکلف به رعایت قوانین مملکت ایران باشه و ضمن اینکه قراردادارم خارج از ایران امضا کرده و هیچ وقت هم ایران نیومده به لحاظ فراهم نبودن شرط قانونی تعقیب براش قرار منع تعقیب صادر میکنه از اینکه به این پادکست گوش دادید ممنونم. پادکست قبلی ما مرگ بدون جسد خیلی بهتر و بیشتر از اونی که فکر کردیم دیده شد. از تمام کسایی که درباره نوشتن خصوصا علی بندری و پیج توییتر چنل بی تشکر می‌کنم. این پادکست رو هم میتونین در اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس و گوگل پادکست بشنوید. این پادکست در ساوندکلاد و سایت ایرانی شنوتو هم آپلود میشه. همچنان مثل قبل منتظر نظراتتون درباره پادکست ها هستیم و سعی می کنیم انتشار پادکست رو منظمتر از قبل ادامه بدیم ممنون و خداحافظ.